0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, nous allons parler de marque, de changement et de ce qui pousse les grandes entreprises à changer de marque. Pour cela, je reçois Frédéric Stens. Bonjour Frédéric. Bonjour Anthony. Tu es le président d'une agence qui s'appelle Names, qui est spécialisée sur le sujet. Donc pour commencer, j'aimerais bien justement que tu nous expliques un peu ton parcours et que tu nous présentes les grandes compétences de ton agence. Oui,
1: alors effectivement, moi je viens de la linguistique initialement, et de l'étude des langues. Je parle plusieurs langues, dans, dans l'ensemble des langues européennes. Et, euh, et ensuite, j'ai fait un petit passage par le CELSA pour peaufiner mon bagage marketing. Donc, je suis un, un peu à la croisée des deux mondes. On va dire que c'est effectivement entre la poésie, euh, la langue et les techniques de commercialisation, de vente, de mise sur le marché.
0: Tout un programme. Oui. <rire> Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'agence, justement, et ce qui t'a conduit, finalement, à accompagner, euh, via cette agence, de, de grandes entreprises
1: Alors, oui, euh, Anthony, tu as tout à fait raison. Names est une agence qui est spécialisée, bah, comme son nom l'indique, mmh, dans mmh, le nom, mmh. le, nom hein, le nom, le naming, euh, pour tous les types d'entreprises. Alors, il se trouve qu'effectivement, on existe depuis 2005, puisque nous sommes une spin-off d'un groupe de branding stratégique qui s'appelle Desk, qu'on a constitué un réseau international, qui aujourd'hui compte une dizaine de membres, une cinquantaine de créatifs, qui est réparti sur l'ensemble de la planète, puisqu'on a des bureaux à Amsterdam, évidemment on est basé à Paris, mais avec des bureaux à Amsterdam, Genève, Barcelone... Düsseldorf, Milan, San Francisco, New York, euh, Séoul, Shanghai et depuis peu Istanbul. Euh, on est on est très très euh, très heureux d'accueillir ces nouvelles équipes qui ouvrent nos horizons et effectivement permettent aux marques de pousser plus loin en fait leur problématique de changement et de réflexion surtout sur le changement. Mmh. Parce que j'ai l'habitude de dire que c'est une phrase de Francis Blanche. Hein, il vaut mieux. Penser le changement que changer le pansement, mm. et effectivement notre notre visée à nous, c'est vraiment de créer des marques vivantes dans un monde vivant et en perpétuelle évolution, mm. avec une dimension très forte qui est la dimension d'intuition sur laquelle on travaille énormément, euh, puisque une marque n'est pas le résultat euh, d'un raisonnement, c'est d'abord un ressenti, et ce ressenti il doit être euh, structuré de manière très rationnelle pour permettre la meilleure convergence en fait des attributs de marque et leur évolution dans le temps. Mm.
0: Je souhaitais justement te questionner sur le changement. On vit une époque qui est assez tourmentée, avec beaucoup d'incertitudes. Donc j'imagine que c'est un moment très particulier pour ces grandes entreprises, pour justement remettre en cause les fondamentaux de leur marque. Justement, est-ce que tu peux nous dire ce qui les pousse, ou peut-être ce qui les freine par rapport à toutes ces incertitudes, à faire évoluer
1: leur marque alors c'est vrai que plus que de changement, on peut parler de bouleversement. Oui. Et il y a eu un grand questionnement en fait sur le monde d'avant et le monde d'après. Mmh. Et il y a une étude qui est sortie qui a montré que 75% des personnes interviewées du grand public avaient plus confiance dans les marques rétablir l'ordre, entre guillemets, naturel des choses mmh. que dans le monde politique euh, ou euh, ou dans les autres instances. Mmh. Et c'est extrêmement significatif. C'est une grosse responsabilité, du coup, pour les marques. C'est une responsabilité massive, majeure. Et effectivement, cette montée en puissance de la responsabilité crée euh, des devoirs, d'une certaine façon, et aussi euh, des peurs. Il se trouve que la marque est l'outil idéal pour répondre aux peurs. Mmh. Une marque, c'est d'abord la garantie d'une expérience réussie, mm. euh, puisqu'elle est là pour figurer et symboliser littéralement euh, le meilleur, euh, la meilleure expérience possible. Mm. Et les marques en ont pris conscience. Et aujourd'hui, effectivement, à travers cette... Alors, les marques ne sont plus simplement que des noms posés sur des produits ou des services ou des entreprises. Elles deviennent des médias. Mm. Et à ce titre-là, effectivement, elles ont une prise de parole très large qui oblige à penser leur euh, leur identité dans ces termes-là. Mm. Mm.
0: On dit souvent, d'ailleurs, que, que la marque est, est confiance, en fait. Hein, donc, euh, finalement, ce, ce contrat de confiance, hein, sans, sans citer personne, je pense qu'il est, il est à redéfinir par rapport à tous ces changements sociétaux. On vient de parler de responsabilité, donc on va très naturellement enchaîner sur la responsabilité sociétale et environnementale, hein, sur laquelle chaque entreprise doit se redéfinir, et donc euh, faire évoluer les fondamentaux de sa marque en fonction de ses choix stratégiques sur sa RSE.
1: Absolument. Et cette, cette dimension-là de responsabilité, justement... Euh peut être assez terrible créativement puisqu'elle va euh, littéralement créer une tension dans l'enjeu le, que représente mm. la marque et dans cette relation qu'on va chercher puisque, comme je l'ai dit, la marque étant un média, elle se doit d'être relationnelle aujourd'hui. Mm. Et cette relation, il faut la penser dans tous ses termes puisqu'avec les réseaux sociaux, euh, le risque de retour de bâton mm. est, se trouve démultiplié comme il ne l'a jamais été. Mm. Mm.
0: Ouais, justement, si l'entreprise se risque à trop tendre vers du, du greenwashing ou enfin tous les termes en washing hein, qui sont souvent pointés du doigt, sur lesquels en particulier euh, bah, du, coup, euh, du côté des réseaux sociaux, comme tu viens de le dire, euh, ils peuvent avoir des réactions extrêmement fortes euh, dans le cas où il n'y a pas une, une adéquation entre, justement, la marque et les preuves qu'elle qu pousse au quotidien.
1: Alors ça, c'était extraordinairement juste, c'est qu'effectivement, les marques se doivent, d'une certaine façon, de coller à l'actualité, mais pas trop. Mmh. Euh, Lorsqu'on conçoit un programme de changement de marque on le fait pas pour la semaine prochaine ou pour le mois prochain. On mmh. le fait pour les 10, 20, 30, peut-être 100 ans à venir. Mmh. Donc là aussi, il y a une responsabilité majeure qui n'est pas simplement liée aux enjeux du moment, mais effectivement à la vitalité de la marque Durant les, les décennies mmh. qui vont suivre mmh. son établissement. Mmh.
0: Bon, Frédéric, je vais en profiter parce que tu as accompagné de, de très grandes marques. Est-ce que tu peux nous citer celle de ton choix, une étude de cas en, en quelques minutes d'une marque que tu as
1: accompagnée et du pourquoi, du comment et de ce que tu as réalisé Alors, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est effectivement c'est la marque Engie, Euh puisque j'ai coutume de dire que la créativité, l'enjeu en fait de notre métier, c'est pas d'être créatif c'est surtout de déclencher chez le client les meilleures réactions possibles. C'est-à-dire lui permettre de voir plus loin, de se porter plus loin, de ne pas s'arrêter au sens premier d'un nom ou d'une marque, mais de voir tout le potentiel euh, qu'il va pouvoir retirer de ce signe. Mmh, mmh. Et effectivement, Engie, c'est un cas d'école, parce que passer de Gaz de France oui. à GDF Suez, mmh. puis à Engie, c'était vraiment le grand saut. Mmh. Et effectivement, il y a une dimension... Euh, euh, presque rock'n'roll dans ce changement de nom, euh, tout en étant absolument, euh, de notre point de vue, euh, parfait du point de vue de la relation. Pour nous, une marque réussie, et je vais citer une autre marque qu'on a créée qui est mythique, euh, c'est effectivement la, le, le croisement entre une donnée fonctionnelle, c'est-à-dire comprendre ce que fait le produit ou le service ou effectivement l'entreprise et son résultat émotionnel. Mmh. Et dans Engie, il y, a cette, il y a cette définition même, comme on va l'avoir dans Mythique, ça dit ce que c'est et ça dit ce que ça fait et comment ça le fait. Mmh. Et ça, effectivement, ça, c'est la relation. C'est-à-dire qu'à partir d'un signe, on ne va pas se contenter, effectivement, de véhiculer un sens, puisque le sens va disparaître généralement très vite. Et c'est le but. La marque doit faire oublier son sens. Hein. Mmh. Persil n'est plus une plante, ou Mars n'est plus un dieu de la guerre, mais mmh. des lessives et des barres chocolatées. Mmh. Et cette dimension-là est extrêmement importante, c'est-à-dire de situer la marque dans un temps long. Et vu la période qu'on vient de traverser, cette, cette difficulté se fait jour de pouvoir se projeter le plus loin possible. Puisqu'avec tous ces aléas aujourd'hui, qui peut dire de quoi le monde demain sera fait en revanche, notre métier à nous, c'est d'aider les marques à construire des véhicules littéralement tout terrain. Aujourd'hui, on parle d'aller sur Mars. Ben voilà, nous, nos marques doivent aller sur Mars un jour. Mmh. Et on est effectivement dans cette logique-là.
0: J'aimerais bien te, te questionner un peu plus sur le temps, justement. Euh, notamment sur, sur le, le temps que cela prend pour une grande marque, une marque grand public. Parce qu'évidemment, c'est un projet qui va toucher les équipes, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, tout l'écosystème et in fine, le grand public. Donc, pour migrer une marque de cette envergure, on est sur quelle échelle de temps
1: Alors, en moyenne, on va être entre six mois et un an. Alors, bien évidemment, la création prend beaucoup moins de temps, encore que lorsqu'il y a beaucoup d'intervenants autour de la table, il faut arriver à concilier les avis et les opinions et les stratégies qui peuvent parfois être discutées et parfois contraires. C'est tout un travail d'unification, une création, ça va prendre entre un mois, deux mois, trois mois. Une décision, et c'est vraiment la clé, hein, je l'ai disais tout à l'heure avec Kenji. ce qui fait la force d'une grande marque, c'est la décision qui a été prise à un moment donné de se distinguer sur le marché de manière durable et de manière très évolutive. Et effectivement, ça, ça peut prendre plus de temps. Parce qu'en réalité, on va nous aider à travers notre réseau à qualifier, identifier... Les enjeux marketing, mmh. de quoi cette marque est-elle est capable et jusqu'où doit-elle aller Les contraintes internationales, qui sont aujourd'hui un véritable enjeu de changement. Mmh. Est-ce que ma marque va pouvoir vivre dans des pays comme l'Indonésie, comme des pays, dans des pays pour lesquels nos référents culturels sont assez limités en Bien réalité mmh. Et toute la difficulté pour un décideur, c'est justement de, de pouvoir se dire est-ce que ma sans pour autant partager nécessairement le système de valeur des pays dans lequel ils vont intervenir, c'est de pouvoir se dire est-ce que ma marque va être comprise à Jakarta, mm. comme elle sera comprise à New York, comme elle sera comprise à Paris. Ça, c'est la vraie difficulté. Et le, le, le grand talent des grands décideurs, c'est-à-dire ceux qui, qui savent jusqu'où une marque doit et peut aller, c'est de s'abstraire en fait de leur goût personnel pour se plonger dans ce potentiel de la marque qui va pouvoir se déployer ensuite à l'international Alors, et dans le temps. Mmh. Et ça, là, il y a aussi un autre effet dont il faut vraiment se, se méfier, c'est l'effet de mode. Mmh. C'est-à-dire qu'une marque n'a pas vocation à être à la mode, elle a vocation à être éternelle. C'est un peu comme la vraie haute couture. Mmh. Euh, mmh. On est dans, réellement dans cette dimension presque d'universalité et entre guillemets, alors c'est ambitieux, mais mmh. presque d'éternité, puisque une marque peut être appelée à durer un temps indéfini. Merci beaucoup Frédéric, c'était passionnant. Merci à toi, Anthony.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité des interviews des Changemakers sur notre chaîne YouTube ou sur nos podcasts. À bientôt.